bloedprop, slijmvlies, vleesboom, fibroom, fibrose, gonadotrofines. Het zijn woorden die vrouwen met endometriose waarschijnlijk wel kennen. Ik ben Lisette Hamming en ik ben door Libresse gevraagd om twee podcasts te maken over endometriose. Endometriose. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik googelde het en je wordt er niet meteen blij van. Endometriose is weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt, maar op plekken buiten de baarmoeder zit. Zoals op eierstokken, eileiders, buikvlies, blaas of darmen. Lees ik op thuisarts.nl. In Nederland loopt naar schatting tussen de 2 en 10 procent van de vrouwen in hun vruchtbare jaren rond met endometriose. Dat is best veel. Ik ga op onderzoek uit. Ik vraag ervaringsdeskundige en radio-dj bij 3FM, Angelique Houtveen, hoe zij erachter kwam dat ze endometriose heeft. Te, te, te. Ja, hij ja, top. En ik vraag hoogleraar en gynaecoloog Velja Mijatovic, hoofd van het endometriosecentrum van het Amsterdam UMC, wat endometriose nou precies is en hoe het behandeld kan worden. Nou, wat, wat ik nodig heb is uh, eerlijkheid. Um, openheid en vertrouwen. Maar eerst een zeer gemeende en voor mij en de anderen die je in deze podcast zult horen, belangrijke disclaimer. Iedereen die ik heb geïnterviewd heeft bijgedragen zonder daarvoor betaald te krijgen. En Libresse heeft zich niet met de inhoud bemoeid. Oké, okay, wacht. Voordat ik Angelique en gynaecoloog Mijatovic opzoek, vraag ik om hulp. Want hoe doe je dat? Praten over onderwerpen waar niet veel en graag over gepraat wordt. Voor mijn werk als onderzoeksjournalist zit ik meestal veilig, schrijvend achter mijn computer en onderzoek ik stoffige overheidsprocessen. Praten over bloedproppen, slijmvlies en vleesbomen is andere koek. Bovendien moeten de vrouwen die ik spreek bereid zijn om hun antwoorden op mijn vragen op te laten nemen. Ik bel een collega-journalist die veel ervaring heeft met het maken van verhalen voor de radio. Ook nog eens over verkrachtingen en andere trauma's. Ja, zegt ze, het is raar dat wij als journalisten hierin niet getraind worden. Het zijn getuigenissen van de meest bizarre gebeurtenissen die we wel willen onderzoeken. Gebeurtenissen die heftig, pijnlijk en persoonlijk zijn. Ze gaf twee tips. Vraag wat je echt wil weten en... Juist omdat ik naar privéinformatie ga vragen, leg uit waarom je het wil weten. Je laat daarmee zien dat je snapt dat het voor iemand niet makkelijk is om hierover te praten. En je geeft de controle en dat voelt veiliger, want de ander kan daarmee zijn of haar eigen afweging maken. Wil ik dit wel of niet vertellen? En staat vervolgens daar ook echt achter. Vaak is het antwoord toch ja, voegde ze er nog aan toe, want de reden dat ze meedoen is meestal om anderen te helpen. Dat is het doel. Dus linksom of rechtsom krijg ik bij deze podcast te maken met schaamte. Als ik vraag wat ik echt wil weten, loop ik tegen mijn eigen schaamte op. En als ik uitleg waarom ik het wil weten, help ik de ander over zijn of haar schaamte heen te komen. Ik besluit om langs te gaan bij Eva, psycholoog, sinds kort in opleiding tot seksuoloog, en een vriendin via via. Zij weet vast wel meer van schaamte af. 
fiets geparkeerd op de Prinsengracht in Amsterdam. Het is een stralende dag. Een goede dag om het over schaamte te hebben. Even kijken waar het moet zijn. Fijn dat ik even bij je langs mag komen om te praten over schaamte. Want ik maak twee podcasts over endometriose. En ik ken schaamte wel bij mezelf van binnenuit. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat schaamte is. Schaamte is eigenlijk een hele kwetsbare, vaak nare emotie. Die, uh, die wordt opgeroepen als je niet aan je eigen norm do- voldoet. Of aan de norm die door de maatschappij is opgelegd. En wat het nare aan schaamte is, is dat het vaak heel erg eenzaam is. Omdat je het niet wil delen, omdat je dus schaamt. Waardoor dat gevoel vaak ook alleen nog maar groter wordt. En wat raad jij, wat raad jij uh, mensen aan om, er, ja, om die schaamte te... Ik weet niet of het overwinnen is of mee leren leven. Uh, wat, is, wat zijn tips die jij geeft? Nou ja, wat, wat, het, wat het meest helpend is, is in eerste instantie uh, psycho-educatie over het onderwerp. He, want vaak schamen mensen zich over een onderwerp wat eigenlijk relatief normaal kan zijn. Dus het helpt heel erg om het uh, bespreekbaar te maken dat heel veel mensen dit gevoel herkennen of bij dit probleem die gevoelens ervaren. Waardoor je dus niet het gevoel hebt dat je alleen staat. Dat neemt al een last weg. Kijk, waarschijnlijk als je je schaamt voor iets, hebben meerdere mensen ervaren dit op dezelfde manier. Hè? Dus wat daarin het prettigste is, op zoek gaan naar mensen met wie je hetzelfde kan delen. Hè? En als je het deelt, dan vind je erkenning en dan voel je je erkend. En, op, en dan voel je eigenlijk gelijk al verlichting. Dus uh, het delen ervan, waardoor je die schaamte dus wegvalt, waardoor je dus ook niet het idee hebt dat je een raar of ander mens bent. Want dat maakt heel erg eenzaam en dat zorgt voor... Gevoelens van uh, somberheid vaak. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat je niet de enige bent. Ja, absoluut. Ja. Het gaat om je eigen uh, gevoel. Ja. 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 Maar je, je kan vaak je gevoel uh, makkelijker uitspreken op het moment dat je weet dat het ander ook overkomt. Ja. Je uitspreken dus in dit geval over menstruaties. Ik praat daar ook niet echt makkelijk over, geloof ik. Maar ik heb er dan ook geen aanleiding voor gehad. Ofwel, hoe weet je eigenlijk of je menstruatie normaal is als je er niet over praat? Het jaar na de geboorte van mijn dochter, vier jaar geleden, ben ik echt wel opvallend heftiger ongesteld geweest. Maar ja, wat is heftig? Mijn vraag is dus eigenlijk, hoe weet je nou of je menstruatie te heftig is? of dat de hevigheid en de pijn erbij horen. Ik vraag het gynaecoloog Mijatovic. We zitten in een spreekkamer van het ziekenhuis. In de regel is het zo dat het heel lastig is om te onderscheiden van wat is nou eigenlijk natuurlijk. Dus wat hoort bij een natuurlijke menstruatie en wat is ziekelijk? Wat kan horen bij een ziektebeeld endometriose? Allebei kunnen ze gepaard gaan met pijn tijdens de ongesteldheid. De mate van bloedverlies zegt daar niet zo heel veel over. Um, dus um, ja, de huisarts zou daar dus met, met zo iemand die zo'n klacht heeft, in eerste instantie moeten proberen te beoordelen van ja, in welke mate zou dat kunnen passen bij een ziektebeeld. Dus de huisarts kan niet zien 
of je endometriose hebt. De diagnose wordt in Nederland zelden bij de huisarts gesteld. Hij kan hoogstens worden vermoed. Maar de diagnose wordt meestal toch in het ziekenhuis gesteld. Oké, via de huisarts word ik dan doorverwezen naar een gynaecoloog. Zoals gynaecoloog Miatovic. Nou is het zo dat in Nederland een huisarts op verschillende manieren kan verwijzen. Hangt een beetje vanaf uh, hoe die het probleem inschat. Hoe ernstig hij het probleem inschat. En wat de, de regionale mogelijkheden zijn. Hij kan gewoon verwijzen naar een regionaal ziekenhuis naar een gynaecoloog waarmee hij of zij samenwerkt. En dat kan in heel veel gevallen een prima eerste stap zijn... om de diagnose wat zekerder te stellen. Deze algemene gynaecologen kunnen heel goed al de diagnose visualiseren... met middels scans of middels echo's en hun eigen gynaecologisch onderzoek. En als het nodig is, kan een huisarts ook direct verwijzen naar een superspecialist... zoals ik bijvoorbeeld die zich al jarenlang bezighoudt met het uh, ziektebeeld. Die werkt in een team van mensen die zich daar ook mee samen, uh, uh, die daar ook mee uh, te maken hebben. En dat zijn patiënten vaak met ernstige ziektebeelden waarbij verschillende organen zijn aangetast. Waarbij je dus ook een samenwerking nodig hebt met verschillende specialisten. Zoals bijvoorbeeld een darmchirurg of een uroloog of een longchirurg. En dat zijn dus de centra in Nederland. En op dit moment zijn we bezig met een, uh, met een systeem van centralisatie van zorg... waarbij je dus steeds inzichtelijker wordt wie welke zorg op endometriose vlak aanbiedt... en waar je eventueel terecht kan als je een bepaald soort probleem hebt met endometriose. Ik ga langs bij Angelique Houtveen, radio-dj bij 3FM. Zij ontdekte drie jaar geleden dat ze endometriose heeft. Onderweg naar haar toe herinner ik me dat zij aan het glazen huis heeft meegedaan. De diagnose was toen nog niet gesteld. Dit was in 2017. Angelique was toen 31. Het was voor het eerst in acht jaar dat er weer eens een vrouw in het glazen huis zat. Ach, wat doet dat ertoe? Toch was het dit vrouw zijn dat haar de maand voordat ze het glazen huis inging... nog met de meest intense pijn, zoals ze me in het interview zal toevertrouwen een paar weken bij haar moeder op de bank had gehouden... in plaats van achter de microfoon. Als ik daar zou zitten en zoveel pijn zou hebben... zou ik niet kunnen functioneren. Dus dan zou ik uit het glazen huis moeten. En dan zou ik de eerste dj zijn die afhaakt... uh, door menstruatiepijn. Want het kwam vrij plotseling in jouw leven, toch? Je had niet al vanaf je eerste menstruatie Nee, nee, nee. Maar dat kwam ook om vanaf mijn eerste menstruatie... ik had ook toen een andere aandoening. ITP, dus mijn bloed stolde niet goed... Dus ik moest al heel snel aan de, de, de anticonceptie, zodat de bloedingen gestopt werden. Dus eigenlijk heb ik nooit echt een volle menstruatie zelf meegemaakt. Hoe, dat, ja, hoe, hoe mijn eigen cyclus werkte. Dat was direct al platgelegd. En het was in 2016 toen ik dacht, nou ik wil stoppen met die pil. En ik wil gewoon, weet je, die andere klachten waren in ons voorbij. Dus ik dacht, kijk hoe mijn cyclus werkt. Kijk hoe het voelt. Hoe oud was je toen? Dat is vier jaar geleden. Dus ik was ik 29, 30. En toen, eerst was ik heel blij, want het lukte allemaal hartstikke goed. En het kwam op gang. En ik, ik, elke menstruatie was ik gewoon blij. Van, oh, het, het werkt. Wat leuk. Want je was toen 15 jaar niet ongesteld. Nee, nee. Dus nou ja, waar het voor sommigen soort minder is, was ik alleen maar blij. Als het weer kwam, dacht ik, oké. Okay. En dan had ik zo'n app en dan ging ik er helemaal bij houden. Wanneer en dat mijn cyclus, hoeveel dagen. Dus ik vond het alleen maar heel mooi. 
Um, nou ja, op een gegeven moment, na een jaar of zo, werd die, die menstruatie steeds heftiger. Ik dacht, wow, oké, okay, nu doet het wel best wel pijn. En die maand erop, oh, dit is wel heel erg pijnlijk. Steeds verder tot het punt dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet me nu ziek melden, want ik kan niet opstaan. En ik heb gewoon zo pijn dat ik op de grond moet kruipen voor relief en in bad moet gaan liggen. Want toen dacht ik, dit, dit zit niet goed, hier klopt iets niet helemaal. En toen? Nou ja, dan ga je eens naar de dokter toe en dan leg je het uit. Ze besloot zelfs een oude pilstrip te gebruiken om de volgende menstruatie uit te stellen, zodat ze niet in het glazen huis zou creperen van de pijn. Angelique vertelt hier dat ze na een paar maanden al zo'n last had dat ze wist, hier moet ik mee naar de huisarts. Maar dat is niet bij elke pijn en voor elke vrouw zo duidelijk. In 2019 deed gynaecoloog Monique van der Zande onderzoek naar hoe lang het duurt voordat de diagnose endometriose gesteld wordt. Iets meer dan zeven jaar. Wat ik ook erg interessant vond om te lezen in de conclusies van Van der Zande, is de grote invloed van de manier waarop de moeder omgaat met de menstruatieklachten van haar adolescente dochter. Maar Angelique was dus al 29, 30 en wist zeker, dit is niet goed. Van de huisarts kreeg ze daarom pijnstillers mee naar huis. Hele heftige pijnstillers ook, oxycodon. Um, en toen dacht ik, nou ja, ik, ga, ik had er één genomen en toen ging ik zo erg spezen. Het, het is ook echt gewoon een drugs. En toen dacht ik, ja, maar dat kan toch niet dat ik dan elke week, elke maand een week lang dit moet slikken. Dat kan, je kon ook niet rijden met die medicijnen, dus dat, dan kan ik niks. Wat had de huisarts daar dan over gezegd? Van hier... Ze wisten het niet zo goed. Van ja, met heftige menstruatiepijn, dus dan krijg je heftige pijnstillers. Maar niet een soort onderzoeken naar de oorzaak. En nou, ik nam daar geen genoegen mee. Dus ik zei, nou, ik wil wel naar een gynaecoloog gestuurd worden. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan en die keken ook heel oppervlakkig. En die konden ook niks vinden op uh, gewoon echo. Ze zei van ja, we weten het ook niet. Jammer dan. Dus... En hoeveel maanden was je er toen al zodanig uh, mee aan het lopen dat het ja. je beperkte. Nou, dit dan, op dit punt, zeg maar waar ik nu ben, is het ongeveer een half jaar. En op een gegeven moment kwamen er ook klachten bij dat tijdens, als ik moest plassen, deed ook pijn. En toen dacht ik, misschien is daar een verband tussen. Dus weer naar de huisarts toe. En nou ja. Zodoende kwam Angelique bij een uroloog terecht. En toen haar nierfunctie hard achteruit ging bracht ze ter sprake dat ze ook bij een gynaecoloog was geweest, omdat haar menstruatie steeds pijnlijker werd. Ik moest echt zelf, zelf een beetje gaan, ze gaan onderzoeken en dat aan hen uitleggen. En zei hij, oh, oh, dat zou best wel kunnen. En gelukkig was het een hele goede uroloog die toen echt verder heeft gekeken van, hey, we moeten een MRI-scan maken. En daarop kwam pas zichtbaar van, hé, hey, hier klopt iets toch niet. Dus ja, het is endometriose. Heb je toen nog wel eens gedacht, als ik dit eerder had ontdekt... Of als ze dit eerder hadden ontdekt, dan was er misschien nog wat aan te doen geweest? Of speelt dat niet met endometriose? Ik denk het niet. Het kan natuurlijk steeds erger worden, maar dat ging niet per se door mijn gedachten. Maar het ging wel door mijn gedachten dat ik dacht, ik heb wel een jaar lang, meer dan een jaar van mijn leven nu, heel veel pijn gehad. Heel veel moeten verzuimen op werk. Terwijl dit eerder... ontdekt had kunnen worden en misschien behandeld had kunnen worden. Volgens het onderzoek van Van der Zande zit het grootste deel van de diagnostic delay, de vertraging bij het stellen van de diagnose endometriose, bij de huisarts. Maar door Angelique haar assertiviteit kwam ze via de huisarts, een gynaecoloog en een uroloog, dan uiteindelijk toch bij een andere gynaecoloog terecht, 
die de diagnose kon stellen. Waardoor de endometriose behandeld kon worden. Kon het behandeld worden? Nou ja, in die zin dat ik dus weer aan de anticonceptie moest. Dus ik was net gestopt, maar ik moest weer terug. En, en dat zorgde ervoor dat mijn menstruatie dus gestopt werd en dat ik niet meer die intense pijnklachten had. Ik had wel allemaal nog andere kwaaltjes, dat bij mijn nieren liep nog en allemaal andere dingen. Maar niet meer elke maand die hele heftige pijn. Dus daardoor werd het weer een beetje leefbaar. Nou, klaar? Nee, niet. Had, had mooi geweest. Ja, A, ik dacht ik wil niet mijn hele leven aan de conceptie zitten. En B, ze zeiden ook, uh, je moet wel geopereerd worden, want het zat dus bij mijn urineleider, klemde het dicht. En het was gewoon, elke menstruatie, of elke, hoe langer het daar zat, uh, hoe, min, hoe harder mijn nieren achteruit gingen. Of je nou daadwerkelijk menstrueerde of niet. Precies. Dus na drie keer onder narcose, twee weken uit de running, voor een katheter met alle risico's van dien, ging Angelique onder het mes. Maar ook dat is niet zonder risico's. Je kan wakker worden met een stoma, want het zat ook bij mijn darmen. En, en eierstokken, ja. Zeven uur lang lag ze op de operatietafel. Inmiddels duizelt het mij van de vragen. Want die hormonen, de pil, hielpen wel, want ze had geen pijn meer. Maar in de tussentijd groeide die endometriose gewoon door. Wat deden de hormonen dan wel, als ze de groei niet konden remmen? Ik pak de beschrijving van thuisarts.nl er nog eens bij. Endometriose is weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt, maar op plekken buiten de baarmoeder zit, zoals op eierstokken, eileiders, buikvlies, blaas of darmen. Dan staat er, de verdwaalde stukjes op baarmoederslijmvlies lijkend weefsel doen mee met de menstruatie. In de stukjes weefsel ontstaat tijdens de menstruatie een reactie die flinke pijn kan geven. Ik vraag gynaecoloog Mijatovic wat hiermee bedoeld wordt. En hij legt me uit dat de stukjes verdwaalde weefsel buiten de baarmoeder ook nog gewoon op die maandelijkse schommelingen van hormonen reageren. Maar waarom doet dat dan pijn? Het is is best wel een ingewikkeld verhaal hoe dan die endometriose te werk gaat. Je moet het zien als een soort ontsteking. De pijn die je voelt is uh, vergelijkbaar met een pijn die je voelt als je bijvoorbeeld een wondje hebt wat ontstoken raakt door bijvoorbeeld bacteriën. Een soortgelijke ontsteking vindt dan ook plaats rondom endometriose. En die ontsteking die zorgt ervoor dat je pijn gaat voelen. Doordat in de buurt de zenuwuiteinden geprikkeld worden. En die laten je in je hersenen uh, het, het gevoel geven dat je pijn hebt op dat plekje. En uh, bij endometriose vindt er overigens helemaal geen ontsteking plaats met bacteriën. Het is dus eigenlijk een steriele ontsteking. Maar het is wel een ontsteking en dat voel je. Wacht even. Endometriose is dus een ontsteking? Ontstekingen ken ik wel en de ontstekingen die ik ken doen inderdaad erg veel pijn. En vooral als het gaat op het buikvlies. Dat is een heel gevoelig orgaan. Dat is ook bedoeld als een soort thermometer van het lichaam om juist ook uh, dingen uh, waar te nemen die die niet goed zijn en waar je last van kan hebben, ja, dat voel je dan. Dat stukje is dan ontstoken en dat voel je. En bij endometriose gebeurt dat. Gynaecoloog Mijatovic legt me dus uit dat een hormoonbehandeling wordt gebruikt om de ontstekingsreactie te verminderen. En als je dan een een, een hormonaal middel als de pil gebruikt, er zijn ook wel alternatieven, 
maar als je een hormonale behandeling toepast, dan doe je daar iets dus aan die ontstekingsreactie. Je vermindert de ontstekingsreactie. Maar ook pijnstillers, hè, zoals bijvoorbeeld naproxen, ibuprofen enzovoort, die je ook gewoon in de apotheek kan halen, die werken ook op die ontstekingsreactie en zijn daardoor ook pijnstillend. Maar je doet daarmee niet iets aan de oorzaak? Nee, je doet niks aan de oorzaak. Je inactiveert eigenlijk de irritatiereactie en dus de pijn die daarmee uh, ontstaat uh, door hormonaal te behandelen. Je ziet uh, zoiets dus inderdaad als behandeling, niet Zeker. als het onderdrukken van de symptomen. Nee, nee. Nou, nee, kijk, uh, er zijn heel veel ziektebeelden die wij op die manier behandelen. He, reuma kunnen we ook niet genezen. Uh, multiple sclerose kunnen we ook niet hergenezen. Het zijn allemaal chronische aandoeningen. Waarvan uh, we wel uh, op bepaalde momenten heel goed de klachten kunnen behandelen die mensen daarvan hebben. En bij endometriose is dat ook zo. Dus daar kunnen we niet een, 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 een genezing bieden. Maar we kunnen wel heel goed kijken van kunnen we of op chirurgische wijze of op medicamenteuze wijze de klachten uh, verhelpen. Als ik het goed begreep heb, is vooral de keuze tussen hormoonbehandeling en operatie. Mm-hmm. Nou, er is nog een derde schakering. Naast hormoonbehandeling en operatieve behandeling, waarbij je het weefsel dus weghaalt, of bijvoorbeeld een bepaalde belemmering die het weefsel geeft, bijvoorbeeld een, ja, een, 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 een drempel in de darmwerking bijvoorbeeld. Nou, dat, die neem je weg door een stuk darm weg te nemen, daar is een aangedaan stukje darm. Of een stuk in de blaas, dat haal je weg en probeer je dus die belemmering weg te halen. Kun je ook ervoor kiezen om pijnbehandelingen te geven. Um, daarvoor heb je pijnspecialisten. Dat zijn dus anesthesiologen, mensen die narcose geven bijvoorbeeld. Die zich hebben helemaal gespecialiseerd op het onderdrukken van pijn. Nou behandelen ze niet alleen maar endometriose, maar ook bijvoorbeeld mensen met kanker of andere aandoeningen waarbij chronische pijn een rol speelt. Maar die kunnen ons helpen en ze kunnen ondersteunend werken, vooral bij mensen die chronische pijnklachten hebben en die onvoldoende goed reageren of op hormonale behandeling of een combinatie van hormonale behandeling en operatieve behandeling. En dan kom je dus uit in die derde dimensie, dat is pijnonderdrukking. Ik denk aan Angelique, die dus best wel mondig is geweest gedurende dit hele traject, sinds ze vier, vijf jaar geleden stopte met de pil. Zowel bij het erachter komen van wat die pijn al was, als bij de beslissing wel of geen operatie, die ook zij niet makkelijk vond. Ze vertelde dat ze maanden met de gynaecoloog in gesprek is geweest, in aanloop naar de beslissing om zich toch te laten opereren. Wat heb jij van een patiënt nodig in dat gesprek? Wat, wat kunnen wij doen? Nou, wat, wat ik nodig heb is eerlijkheid, um, openheid en vertrouwen. Dat zijn de basiskenmerken. In dat gesprek uh, bespreken we de klachten van ja, wat voel je, waar zit de pijn, wat voor soort pijn is het. Tegenwoordig proberen we ook de pijn te graderen op een schaal van bijvoorbeeld 0 tot 10 om, om inzicht te krijgen in ja, hoe erg is de pijn. We proberen ook met vragenlijsten achter te komen van wat de impact is van de klachten op de kwaliteit van leven. Op bepaalde functies, bijvoorbeeld de seksuele functie, op de functie bijvoorbeeld van de blaas in de darm. Dus in welke mate is er sprake van een dysfunctie van die organen. En uh, je kunt je dat voorstellen bijvoorbeeld als je het niet meer goed kan ophouden, de plas. 
je incontinentieklachten hebt. Dus dat kunnen we met dit soort gevalideerde vragenlijsten. Dat betekent dus dat zijn vragenlijsten waarvan we zeker weten dat ze het, ons leiden naar het juiste antwoord in inschatting van het probleem. Um, kunnen we achterhalen van wat de impact is van het ziektebeeld. En dat nemen we dan vaak mee. Er wordt dus geluisterd naar mij, de patiënt. En sterker nog, er wordt naar gevraagd. De informatie die wij geven over onze pijn en hoe die pijn ons belemmert, is voor zowel het stellen van de juiste diagnose als voor het opstellen van het behandelplan van groot belang. Zo zijn we weer terug bij het belang van het uitspreken. Het doet me denken aan mijn gesprek met de psycholoog Eva. Voorbij de schaamte komen, erover praten en je laten informeren. Dat alles om in te kunnen schatten wat normaal is en wat niet. Uh, denk ik dat het belangrijk is dat uh, onder jonge vrouwen, uh, bijvoorbeeld op school, ook steeds meer awareness wordt gekweekt voor dat er stoornissen zijn van de menstruatie. Dat het niet altijd alle pijn normaal is. En dat als er, als er veel pijn is en je, en je, je ziekteverzuim hebt, dus niet naar school kan gaan, niet naar sport kan gaan, niet leuke dingen kan doen als jonge vrouw of jong meisje, dat je dan uh, aan de bel trekt. Inmiddels heeft Angelique dus al een paar jaar de diagnose. Wat was het aan die diagnose dat jou dan geruststelde? Het was iets tastbaars. Daarvoor weet je niet waar je mee dealt. Ergens speelde ook nog het idee van, misschien stel ik me wel aan. Deze pijn is wel heftig, maar ja, misschien is het wel bij meer mensen. Ik moet het gewoon, gewoon normaal doen. Dat, dat gevoel kan je nog ergens hebben van, ja, zit het allemaal in mijn hoofd misschien... En dan opeens zie je die MRI-scan en je ziet letterlijk wat er aan de hand is. En dan is dat een soort zekerheid van... Oh, ik stel me niet aan, er is echt wezenlijk iets aan de hand. Dus dan voelt dat ook makkelijker praten of zo. Zo zijn we weer terug bij het belang van het uitspreken. Het doet me denken aan mijn gesprek met de psycholoog, Eva. Voorbij de schaamte komen, erover praten en je laten informeren. Dat alles om in te kunnen schatten wat normaal is en wat niet... De tweede podcast over endometriose gaat over het omgaan met endometriose. Je hoort wat de gynaecoloog vindt van praten met je baarmoeder... en hoe werkgevers en bedpartners reageren als je met een baarmoederaandoening aankomt. Ik mag met de psycholoog van een endometriosepatiënt praten... en ook in 2020 is onderzoek naar baarmoederaandoeningen nog steeds een ondergeschoven kindje. Terwijl de pijn vele wegen kent. Soms zelfs als de oorzaak al lang is weggehaald... Er is nog een hoop werk aan de winkel. 